0: ومن الصلوات العظيمة صلاة الاستخارة ولها ذكر ودعاء خاص إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين الحديث يجوز أن يقوله قبل السلام من ركعتين أو بعد السلام وأي ركعتين من غير الفريضة فهي تصلح للاستخارة سواء تحية مسجد أو سنة راتبة أو ركعتين من قيام الليل أو ركعتين خاصة لأجل الاستخارة أو ركعتي وضوء كل ذلك يصلح حتى لو قلت الدعاء قبل السلام أو بعد السلام ظاهر الحديث بعد السلام لكن يصح أن يكون قبل السلام أيضا كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام رحمه الله وهذا دعاء الاستخارة فيه عجب في الالتجاء إلى الرب سبحانه وتعالى والتبرؤ من علم الإنسان علم نفسه وقدرة نفسه وقوة نفسه وإظهار الحاجة إلى الرب وهذا من أسرار الإجابة أن تظهر فقرك وغناه وضعفك وقوته هذه من أسرار الإجابة وكذلك صلاة الجنازة وما فيها من الأدعية ومنها اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا قال بعضهم كيف يسأل المغفرة للصغير ولم يذنب لأنه صغير فأجاب بعض العلماء بأن المقصود بالصغير الشاب والكبير الشيخ المسن لأن الناس يقولون مات صغير يقولون مات صغير توه صغير عمره عشرين سنة وبعضهم قال للذنوب التي قضيت لهم أن يصيبوها بعد الانتهاء إلى حال الكبر وهذا فيه غرابة ولذلك ابن حجر رحمه الله قال هذا الإشكال في غير محله لأنه مبني على مقدمات متوهمة وهي أن طلب المغفرة تستدعي سبق ذنب فهل السؤال طلب المغفرة من الله يستدعي أن يكون الإنسان قد أذنب قبل طلب المغفرة لا, لا والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر دائما بعدما أخبره الله أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فإذا كان غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومع ذلك يستغفر، إذا ما هو شرط أن الاستغفار يكون من ذنب. وإنما نحن نحتاج إلى الاستغفار دائما، فلا غرابة أن تقول للطفل الصغير يصلى عليه الجنازة: اغفر له وارحمه وعافيه واعفو عنه وأكرم نزله وهكذا. فالصواب أن طلبها لا يستدعي ذنباً قال الحافظ بل قد يكون لنيل الدرجات ومحو التقصيرات وفي الدعاء من أحييته منا فأحيه على الإسلام وتوفه على الإيمان ففرق بين الحياة والموت لأن الإسلام هو التمسك بالأركان الظاهرية وهذا لا يتأتى إلا في حال الحياة وأما الإيمان فهو التصديق الباطني طبعاً ويقتضي أعمال الجوارح لكن الأصل أنه في القلب والجوارح شاهدة على ما في القلب وإذا ما في عمل جوارح معنى كذب كذاب في ادعاء الإيمان لو كان عنده إيمان لظهر ولأن الإسلام متعلق بالشعائر الظاهرة ووقتها في الحياة والإيمان متعلق بالقلب وهذا المناسب لحال الموت فإن الإنسان إذا نزل الموت العبرة بما في قلبه أما هو لا يقوم ويصلي خلاص هذا موت قد حضر ولذلك ناسب أن يقال من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته فتوفه على الإيمان فنبه إلى أن الحياة فيها مجال وفسحة للعمل والتعبد أما عند الممات ما ينفع إلا الاعتقاد الصحيح والإيمان السليم ولذلك الواحد ما يموت إلا وهو يحسن الظن بالله وهو يرجو ربه وهذا من أعمال القلب وليس من أعمال الجوارح طيب وقوله اللهم لا تحرمنا أجره ما معناه ما معنى الله ما لا تحرمنا اجره يعني اجر الصلاه عليه او اجر المصيبه به فان المسلمين في المصيبه كالشيء الواحد والمؤمن اخو المؤمن فموت مصيبة عليه يطلب فيها الاجر لان ممكن واحد يقول يا اخي انت كيف تقول لا تحرمنا اجره يعني اجر الصبر على المصيبه اصلا انت ما تعرفه فتقول او هذا اخي المسلم هذا اخي المسلم أنا أنا أصبر على الإصابة به لأنني لأنه أخي كأنني أصبت أنا والمؤمنون كلهم إخوة قال أحد الدعاة ماتت زوجتي وكانت من أعز الناس إلي وأبرهم بأبوي وأقومهم بي وأرفقهم وبأولادي يقول فلما ذهبت مع اولادي اولادي صغار الى المقبره بعد الدفن قلت واولادي طبعا يحبون امهم جدا يقول قلت اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها يقول الولد على طول قفز قال بابا خيرا منها يعني خيرا من مين قال قلت له خيراً من المصيبة طيب ننتقل إلى الأذكار المقيدة بالأماكن طبعاً من أشهرها المسجد دعاء دخول المسجد والخروج من المسجد اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج اللهم من اسالك من فضلك والسر في تخصيص الرحمة بالدخول أن من دخل اشتغل بما يزلفه إلى ثواب الله وجنته فيناسب ذكر الرحمة ومن خرج اشتغل بابتغاء الرزق الحلال فيناسبه ذكر الفضل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ورد أيضا من الأدعية في دخول المسجد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم رواه داود وأحسنه النووي والحافظ ابن حجر ولماذا يقوله الإنسان عند دخول المسجد لأن الشيطان حريص غاية الحرص أن يصد الإنسان عن دخول المسجد وعن الصلاة فيناسب أن يستعيذ بالله العظيم منه فكأنه يقول اللهم احفظني من وسوسته وإغوائه وخطواته وخطراته وتسويله وإضلاله طيب وعند خروجي من المسجد يحرص الشيطان أن يسوقه إلى أماكن الحرام ويوقعه في الريب ولذلك يقول عند الخروج المسجد وهذا دعاء قل من يقول وسنه مجهوله عند الكثيرين من اذكار الخروج ما هو اللهم اعصمني من الشيطان اللهم اني اسالك فضلك مشهوره اما اللهم اعصمني من الشيطان فهو دعاء ثابت قد رواه ابو داود وحسنه الحافظ في نتائج الافكار ايضا عند الخروج من المسجد يقول اللهم اعصمني من الشيطان ومن استعاذ بالله من الشيطان عند دخوله لأنه يوسوس لك حتى في المسجد وعند خروجه لأنه يسوقه إلى الأماكن المحرمة ما هي النتيجة؟ حفظ منه بل قد ورد في الصلاة ماذا ورد في الصلاة؟ إذا وسوس إليك الشيطان فاستعذ بالله منه أثناء الصلاة كما في حديث عثمان بن أبي العاص أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب بفتحتين أو كسرتين أو ضمتين خنزب 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 قال ذاك شيطان يقال له خنزب فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل عن يسارك قال ففعلت ذلك فاذهبه الله عني رواه مسلم طيب ما هي الحكمه من وراء التفل عن اليسار قال العلماء لان الشيطان ياتي من قبل اليسار لان القلب اقرب الى اليسار فيدفل جهه الشمال والشيطان يقصد القلب مباشره و استحب بعض العلماء لمن ابتلي بالوسوسة في الوضوء أو الصلاة ونحو ذلك أن يذكر الله بقوله لا إله إلا الله لأنها رأس الذكر وقد قال الله ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا ومن الأماكن التي فيها أذكار الخلاء وقد جاء عن أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث رواه البخاري إذا دخل يعني أراد الدخول طيب الآن إذا عينت المكان هو الآن ما تحول إلى مكان قضاء حاجة ما صار فيه قضاء حاجة بعد لكن عينت المكان فتقوله هنا في هذا الموضع فإذا دخل بالنسبة للمراحيض ودورات المياه في باب إذا دخل يعني أراد أن يدخل إني أعوذ بك ألوذ وألتجئ من الخبث أو الخبث الخبث مصدر خبث يخبث خبثا والخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة فإذا قلت أعوذ بالله من الخبث والخبائث فأنت تستعيذ من ذكران الشياطين وإناثهم والشياطين لهم ذكران وإناث لهم ذكران وإناث والخبث المصدر يعني الشر والمذموم والضار والخبائث بناء على هذا تكون المعاصي والأفعال المذمومة فإذا الخبث ذكران الشياطين الخبائث إناث الشياطين الخبث المصدر وهو الشر والمكروه والخبائث المعاصي والخمر أم الخبائث